0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cristian Cabrera Y yo Carlos Fernández Y bienvenidos al podcast de so Safe. El día de hoy estaremos hablando de ruidos molestos ¿Qué es lo que son? ¿Qué se puede hacer? Y revisaremos algunos reportes de ruidos molestos que han habido en so Safe. Para profundizar un poco más en este tema, tenemos una invitada muy especial Ella es abogada y tiene mucha experiencia en este tema Les queremos dar la bienvenida entonces a Paula Marovsky Bienvenida, Paula
1: Hola, ¿cómo están?
0: Muchas gracias room? por la invitación muy un gusto tenerte con nosotros, Paula. Oye, ¿qué es un ruido molesto? ¿Cómo se define, qué se puede considerar como un ruido molesto?
1: Bueno, primero que todo hay que tener claro que no hay una definición precisa en nuestra legislación sobre lo que es un ruido molesto, sino que se prohíbe directamente cierto tipo de ruido en particular y también la ley, que está en distintos órdenes, eh, limita o establece márgenes máximos para determinado tipo de emisiones sonoras. Eh, que puede ser proveniente de cualquier tipo de fuente, fiestas, construcciones, industrias. Eh, pero hay que ir a las diferentes normativas que existen para ver qué es un ruido molesto en particular.
0: Perfecto. Oye Paula, ¿y cuál es la normativa vigente? ¿Es lo misma para todo el país o cambia por comuna?
1: Los ruidos molestos se encuentran regulados en distintos tipos de fuentes normativas y son fiscalizados también por distintos órganos de la Administración, dependiendo de la norma que se vaya a incumplir. Eh, existen normas que son generales, eh, leyes finalmente que aplican a todo el país y también están las ordenanzas municipales que varían dependiendo de la comuna y van a establecer restricciones a los ruidos molestos que pueden ser mayores o menores dependiendo de la comuna en la que uno se encuentre. Por lo mismo es súper importante que uno conozca las ordenanzas municipales de la comuna en la que recibe para saber qué puede denunciar y qué no puede denunciar. En primer lugar está el decreto 38 del Ministerio de Medio Ambiente eh, que es una legislación a nivel nacional y que está focalizada en los ruidos que provienen de fuentes fijas eh, las fuentes fijas por lo general son las actividades comerciales industriales, construcciones, etc o sea fuentes que se producen de manera permanente este decreto no regula fuentes esporádicas de ruidos que las fuentes esporádicas de ruidos son ponte tú, las fiestas eh, el vendedor ambulante que está en la calle pasando por afuera gritando o el tipo que se pone a tocar música, etcétera. etc están regulados por otro tipo de normativas que vamos a ver en el siguiente punto ¿Ya? Uh-huh. Siguiendo con esta norma que aplica a nivel nacional Que como les decía, regula las, los ruidos molestos que provienen de fuentes fijas Esta norma no prohíbe determinados ruidos Sino que establece márgenes para los ruidos Y estos márgenes van a depender de la zona en que uno se ubique esta, Establece cuatro tipos de zonas Y en particular las zonas residenciales establecen decibeles que son más bajos Y que van a depender del horario en que se producen este tipo de ruidos Por ejemplo, en las zonas residenciales eh, y equipamiento que incluye comercio pequeño, etcétera, etcétera, eh, los decibeles máximos eh, son de 55 decibeles entre las 7 y las 21 horas y de 45 decibeles máximos entre las 9 y las 7 horas de la mañana. ¿Ya? Entonces ahí puede uno denunciar cualquier tipo de ruido que esté fiscalizado bajo esta norma, como les decía, las construcciones, etcétera, que no traspasen estos márgenes máximos. Por lo general, lo que uno hace con esto es bien complicado. Uno puede solicitarle a la municipalidad o a la superintendencia que fiscalice estos decibeles, pero previo a eso uno puede ocupar aplicaciones que puede bajar gratis desde el celular y uno puede ver si lo que está, el ruido que está percibiendo, sobrepasa estos niveles máximos.
0: Paula, ¿Ya? una pregunta con respecto a eso. Y, y, es, ¿Y es considerado válido, por ejemplo, descargarse una aplicación que mide decibeles como prueba, por ejemplo, para decir, hey, mire, mi vecino está incumpliendo y está metiendo más de estos decibeles y aquí tengo la prueba? Eso, ¿Eso ante, es ante la es ley se, se permite o tiene que ser un, un, un policía, o un carabinero, o tiene que ser un fiscalizador municipal? O un artefacto
2: certificado, puede ser. Mira, ¿Es párate. válida una aplicación en definitiva? Es, es,
1: es válido en el sentido de que cuando uno concurre al tribunal Uno lo puede hacer Si uno deja que esto quede en manos de las autoridades netamente Ellos sí tienen que presentar pruebas En base a instrumentos que están regulados
2: ya, O sea, entonces, si yo grabo, bueno, grabo ese ruido con mi teléfono celular Igual serviría como antecedente
1: Exactamente, ¿no? sirve como antecedente Y en otras instancias, que lo vamos a ver después Por ejemplo, en las ordenanzas municipales O en las denuncias en los propios condominios Ahí sí sirve mucho más como prueba lo que yo puedo grabar
0: Perfecto Oye, y, y con respecto entonces a eso mismo ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué es lo que se puede hacer entonces eh, ante un ruido molesto? ¿Con qué, qué es lo que debiésemos hacer?
1: Eh, como les decía, cada ordenanza municipal establece su propia regulación y por eso es muy importante que uno sepa qué es lo que está permitido o no en su propia comuna. Hay, unas comunas, hay algunas comunas que son mucho más laxas y otras que son mucho más estrictas.
0: Y Paula, ¿dónde la gente se tendría que, que meter para ver eh, para ver esa ordenanza sí. municipal? Sí,
1: ese dato es muy importante porque por lo general la gente no sabe dónde puede hacer estas cosas. Casi todas las municipalidades lo tienen impreso, o sea, lo tienen disponible en sus páginas web. Y si no, también están publicados en la página de la biblioteca del Congreso Nacional.
2: Perfecto. Y eso varía, Paula, según. De comuna la... a comuna. Perfecto. Pero igual tú dijiste, bueno, unas son más laxas que otras, pero sin embargo, igual la ordenanza, como decía, desde las 7 hasta las 9 de la noche, son 55 eh, decibeles. Sí, eso,
1: eso es súper importante tenerlo claro, porque hay las ordenanzas aterrizan lo que está permitido o no, porque hay algunas que directamente prohíben ciertos ruidos. Por ejemplo, hay municipalidades que prohíben el uso de sierras eléctricas junto al, al, en el espacio abierto, que eso también aplica para las constructoras. Eh, prohíben que se utilice música en la vía pública. Eh, o prohíben que se toque la bocina a menos que sea necesario para avisar de un peligro
2: En términos prácticos para todo el país en el fondo El, el tema de los decibeles máximos es crucial. aplica Darica Punta Arena
1: Así es, pero como les adelantaba eh, Los decibeles máximos depende de la zona en que uno se encuentra emplazado Porque hay zonas que son netamente industriales Y ellos tienen, una, tienen un, normas de decibeles un poco más permisivas Pero porque se entiende que en esas zonas no hay residencia
2: Perfecto. Ya, ya pero pa- va a ser súper práctico pa- para poder llevarlo un, un ejemplo de que la gente lo entienda en el fondo. Si yo estoy en mi casa, que es una zona residencial, y, y como preguntaba a Cristian un poco, o sea, sí, ya, ok, estoy durmiendo, son las 11 de la noche y hay una fiesta al lado de mi casa. Y dije, evidentemente son ruidos molestos. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo?
1: Si yo quiero denunciar una fiesta o un ruido molesto, un vecino que está taladrando, por ejemplo, lo puedo denunciar a través de la ordenanza o a través de la ley de copropiedad.
0: Perfecto, algo así. La ley de entonces de copropiedad sería como el reglamento que tienen las, las personas que tienen un
2: edificio. En entonces un edificio,
1: Tal cual, sí. Perfecto.
2: Perfecto. Pero llámoslo un poco un ejemplo, Paula, porque yo entiendo que hay normativas, pueden variar un poco más, eh, un poco menos, dependiendo de donde yo esté, y, y su, si, su, circunscrito a mi a mi condominio, edificio, lo que sea. Pero lo que vemos demasiado en Sunsafe es que, claro, hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? No paran. Eh, de hacer ruido, ¿cachai? ¿Qué, ¿qué tiene que hacer esa persona? Esa es la pregunta bueno, concreta.
1: Mira, en el caso de denuncias por infracción a la ordenanza municipal, yo puedo denunciar eh, ante la misma municipalidad, ante el Servicio de Seguridad Ciudadana que tenga esa municipalidad o el área de fiscalización que corresponda, puedo denunciar a canadineros también por infracción a esta normativa, a las ordenanzas municipales, o directamente puedo hacer yo mi denuncia en el juzgado policía local lo bueno, la, la, todas las denuncias relacionadas a ordenanzas municipalidades va a depender de, la, de lo que establece la ordenanza, pero yo tengo hasta tres o seis meses para ir a denunciar. O sea, yo puedo denunciar a un tipo que hizo una fiesta la semana pasada, o con mi prueba y presentarlo yo directamente en el juzgado. No tengo por qué llamar a Carabineros en el acto, ni a Seguridad Ciudadana en el acto, ¿ya?
0: Perfecto. Y con respecto caso, a la... Paula, con respecto a las multas a las que se expone, por ejemplo, en ese ejemplo, en el que hubo una fiesta, ayer hay un vecino y se hizo un carrete, metió ruido hasta las 5 de la mañana, y, y, y entonces yo, pero tengo la, digamos, los antecedentes, entonces voy, presento estos antecedentes, y qué, qué, cuál es la multa que le podría llegar a, a ese vecino, por ejemplo. Sí, mira,
1: lo, el tema de las multas, eh, para. Antes de entrar al tema de las multas, porque todas las multas van a depender también nuevamente de lo que establece cada ordenanza. ¿ya? Yo tengo las multas, si yo denuncio por la ordenanza municipal, voy a tener las multas que me establezca la ordenanza. Por lo general, los montos de las ordenanzas municipales, municipales son bien bajas. Van de 1 a 5 UTM y ahí uno va a tener que revisar la, la ordenanza particular en la comuna en la que reside.
0: Claro, y una UTM si son más o menos como 50 mil pesos.
1: 50 mil pesos, sí es hasta 5 UTM que serían como 150 mil pesos eh, bueno para seguir con el tema de dónde puedo denunciar como les decía si yo quiero denunciar una infracción a la ordenanza municipal puedo directamente ante la municipalidad seguridad ciudadana carabineros o directamente yo puedo hacer la denuncia ante el juzgado de policía local en el caso de las denuncias por infracción a la ley de copropiedad que les decía que eso es el reglamento interno al condominio o la ley de copropiedad que, no, que establece que no puedo perturbar el descanso la tranquilidad de los vecinos eh, yo puedo denunciar ante nuevamente ante la misma municipalidad, la municipalidad también tiene facultades para fiscalizar esa normativa, carabineros o también puedo poner el reclamo ante el juzgado de policía local. Pero lo más interesante también es que yo puedo denunciar ante el propio comité o la administración del edificio. ¿Ya? Y yo los puedo obligar a ellos finalmente a seguir este procedimiento. Y ellos pueden,
0: pueden ponerle una multa, digamos, a, a ese vecino, o sea, en mi edificio tengo el, el vecino de arriba que hace carrete todos los días, hasta tarde de la noche, hace fiesta todos los días de la noche, y yo puedo ir entonces como al comité de administración de mi edificio y decir como que, oye, la persona de arriba, aquí tengo los, digamos los antecedentes... Eh, ¿le pueden aplicar una multa al mismo comité? Así,
1: así es, el comité, eso va a depender, como les decía, la ley de copropiedad establece facultades para que la propia comunidad se establezca, establezca sus propia regulación en este, en este sentido, y si el reglamento de copropiedad eh, considera procedimiento y sanciones y multa por ruido molesto, lo puede hacer el mismo comité, pero eso tiene que haberlo hecho previamente al establecer un reglamento copropiedad, no puede hacerlo si no existe previamente en el reglamento copropiedad.
2: ¿El antecedente de marcar un, un, un ruido molesto en Sousafe sirve de algo de antecedente para que el municipio pueda tomar algún tipo de, de medida, no?
1: Sí, o sea, en ese sentido, Sousafe, si la municipalidad tiene, tomado, tiene un convenio con Sousafe y recibe las denuncias, ellos se encuentran obligados a tomar las denuncias y a rela- realizar el procedimiento de fiscalización.
2: Perfecto, o sea... La municipalidad si hay, pero... no puede
1: dejar de, de, de resolver un requerimiento hecho por los ciudadanos, sea a través de la plataforma que sea.
2: Perfecto, si bien no es como una denuncia formal a Carabineros, de todas maneras le estaría llegando al municipio y ya cu- contaría con esa antecedente para pa llevarlo a cabo, en el fondo.
1: Exactamente.
2: Perfecto, entonces para, para los que no están escuchando, lo que podrían hacer entonces es denunciar en South sino también pueden ir directamente al municipio, dejar la denuncia de quién está generando estos ruidos molestos. Llamar si por no, teléfono. Llamar por teléfono para hacer la denuncia y también se puede ir directamente a una comisaría de Carabineros también.
1: También o llamar a carabineros o, como les decía, directamente ir con la denuncia al juzgado policía local. De hecho, los juzgados policía local tienen formularios eh, tipo para que uno llene... Eh, y se sigue el procedimiento de derecho directamente de, y finalmente uno se evita como al al middleman a la persona que está entre medio yo puedo saltarme a la fiscalización de carabinero o la fiscalización de seguridad ciudadana y presentar yo la denuncia con las pruebas que yo acompaño
0: ¿Y, ¿y qué se puede hacer con una, una villería que, que hemos visto harto que, que pasa es en South Safe o la misma gente como que lo, lo, lo reporta y dice eh, de por ejemplo que ellos reportan un ruido molesto en South Safe ven que efectivamente llega el el, el móvil de seguridad municipal, por ejemplo, a fiscalizar, eh, o llega la policía, pero la misma gente que está haciendo la fiesta, eh, viene y cuando los ven que están llegando, um, le bajan el volumen. Le bajan el volumen, entonces cuando llegan afuera y dicen, no, no se detectó ningún ruido, siguen de largo y cuando ya después se van, eh, le vuelven a subir el volumen a la fiesta y la gente dice, pero no, es justo le bajaron el volumen, nada, ah, ¿cómo es posible esto? Entonces, eh, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Sirve el antecedente previo de, de haber tenido un video donde se vean, digamos, como que habían ruidos molestos?
1: Sí, exactamente. Sí, todo lo que uno haga, o sea, el respaldo que uno tiene, sirve, y específicamente en el caso que les comentaba antes, cuando uno hace la denuncia directamente ante el juzgado policía local. Pero yo podría directamente ir con el video de mi vecino, a pesar de también haber denunciado en SoSafe, y esa denuncia de y ese después llegar, o pues yo la pongo directamente en el juzgado policía local, y yo acompaño este video a pesar de que el tipo baje la música cuando llegue para o cuando lleguen los fiscalizadores de la municipalidad.
0: Perfecto, entonces igual sirve, sirve entonces como antecedente, igual se puede hacer la denuncia, aunque la fiesta ya se haya terminado, aunque sea el día siguiente, yo puedo ir con esto y también puedo, digamos, como eh, eh, llevarlo, digamos, como al, al, al juzgado de policía, digamos, local. ¿ya?
1: Exactamente, sí. y de hecho hay plazo, eh, uno puede, depende de la normativa de la ordenanza y depende también de, la, de los plazos que establece la, la ordenanza y la ley de copia, yo puedo ir hasta tres o seis meses después.
0: Claro, y mientras más pruebas uno aporte, más evidencia, mejor porque en el fondo, como que más eh, material van a poder tener, digamos, como los jueces, como para decidir y decir, efectivamente, esto incumplió.
2: Y a eso es bueno aclararlo, porque nosotros vemos bastante frustración a veces cuando, evidentemente, la gente quiere dormir y dice de nuevo, las mismas personas, ruido molesto y, y lo reportado y nunca hacen nada. O sea, ok, sí. les pedimos un poco paciencia en el sentido de que quizá esa noche no vas a poder dormir bien pero si lo estás denunciando de manera constante eso eventualmente va a terminar siendo Va a ser peor, eh, penalizado, perfecto.
1: Eh, todas las normas contemplan sanciones que, van, que son márgenes finalmente, son sanciones que establecen montos de, uh, como les decía, 1 a 5 UTM por lo general en las ordenanzas municipales. En el caso de del decreto del Ministerio Medio Ambiente, que les mencioné que para las fuentes fijas, que son las constructoras, va desde, multa y son mucho más alta, va de 1 a 10.000 a UTAs, no UTMs, UTAs son la unidad tributaria anual y las 10.000 UTM, UTA, perdón, eh, son hasta casi 600 millones de pesos. Y ese margen, de 1 a 10.000 UTAs, se establece en relación a la persona si es un, primer, un infractor por primera vez o si es reincidente 3 o 4 veces y por lo general la multa va a ir subiendo si yo soy un reincidente.
2: Ya, eso es súper importante, entonces, aclararle a la gente, eh, o sea, tu denuncia de ruidos molestos sí importa, o sea, aquí... No es mágico, nosotros sabemos a todos, nos gustaría que si apretamos Río molesto vengan y clausuren la fiesta inmediatamente, pero por lo menos si es que reiterada la denuncia, va a terminar en una represalia y finalmente van a poder clausurar la fiesta en, en un mediano o corto plazo. Exactamente. Claro, aquí yo estoy viendo hecho un reporte en South Safe eh,
0: que ocurrió hace un par de días, donde dice, para los vecinos de la calle, y ahí menciona la calle, dice que tienen el medio mambo, por último tírense un reggaetón, pues que están a puro Sandy y Papo, ja, ja, ja. Sí, igual la gente se lo toma con humor, pero pero no siempre es el caso, y, y naturalmente quizás la, la primera medida que uno debería tomar es como ir y tocarle la puerta al vecino o pedirle por último sí, al, al conserje, decirle como que oye me puede ayudar que tengo unos vecinos que están haciendo música todavía. ¿Ah? O, sea, primero,
1: o, de ¿no? o la misma administración de hecho a la gente por lo general siempre se queda con la denuncia y no vamos allá entonces yo creo que lo esencial es la proactividad y si sí, el tema es un, es un tema que a mí me molesta eh, finalmente seguir con eso y, y perseverar no quedarse solamente con la denuncia, sino Perfecto. que ver cuál fue el procedimiento, después cuando yo denuncio por una segunda vez, ante el mismo comité, por ejemplo, o ante el juzgado de policía local, decir, esta persona ya fue sancionada, eh, aplíquense las penas al doble por el tema de la reincidencia.
0: Oye, Paula, te tengo una pregunta. ¿Cuál crees que es el día del año y la hora en que más ruidos molestos se han reportado en En el 2020.
1: Hoy día en particular, me imagino puede ser eh, algún día que haya ido algún partido de Chile (ríe) no sé eh, alguna fiesta no sé para la la semana del 18 diciembre nadie año nuevo que la gente se empiece a relajar más y juntarse con los amigos terminar el año relajarse pero día particular no se me puede ocurrir
0: mira el día es el día viernes 18 de septiembre a las 11 de la noche con más de 1190 reportes de ruidos molestos ese día ya saben si se si quieren preparar para un día donde es probable que tengan ruido molestos, digamos, cerca de donde viven ustedes, ya saben el día que, eh, que, que va a ser. ¿no? Oye, eh, Paula, eh, ¿tienes algunos últimos consejos o recomendaciones prácticas, entonces, como para resumir eh, comentarios finales, digamos, para, para la gente de qué es lo que puede hacer ante un ruido molesto, además de obviamente reportarlo en SoSafe?
1: Sí, mira, ante riesgo de ser reiterativa lo que decía, dije varias veces el tema es ser proactivo, finalmente si a mí algo me molesta, yo soy la única interesada en que ese problema tenga solución y por lo mismo voy a tener que dar el tiempo y seguir y enunciar cuántas veces sea necesario y hacerme parte o preguntar en la municipalidad si esto siguió su curso o directamente ir al juzgado de policía local, o sea la, el problema es mío finalmente y si yo quiero una solución al problema, no, no puedo depender del resto finalmente y buscar una solución a través de las instancias y legales que finalmente existen y
2: pues son ya. múltiples. O sea, la, la invitación es a denunciarlo por, por las vías que ya mencionamos anteriormente sí, y sí. a organizarse entre los vecinos para tener más fuerza Es algo sí, sí. que comunitariamente es una molestia en el fondo.
1: Y finalmente también es súper importante informarse porque la gente no sabe que el tema de, por ejemplo, existe mucho, es un gran mito el tema de los horarios. Y yo puedo meter ruido hasta las 11 de la noche o hasta las 12 de la noche y no hay problema y puedo meter el ruido que yo quiera. Y eso no es así. Como les decía, está este máximo de decibeles que es 55 en la zona residencial en la noche y no existe un horario, sino que a partir de las 9.55 ante las 9.45 decibeles máximo.
0: Perfecto. Oye, Paula, te queríamos agradecer eh, tu, digamos, que hayas venido a nuestro primer capítulo, a nuestro primer eh, episodio, a nuestro primer podcast de SoundSafe. Safe, para hablar de este tema que es tan relevante para la gente y sin duda es uno de los más denunciados en, en So Safe. De hecho, tenemos más de 9.000 reportes mensuales, reportes de ruidos molestos o reportes donde se han mencionado música fuerte también en SoundSafe y la cantidad es, es, es enorme. Este es un, un tema que le interesa mucho a la ciudad. Y por eso mismo queríamos hablarlo contigo como para que también pudieras explicarle qué es lo que se puede hacer, digamos, ante estas situaciones a, a la gente y sobre todo a la comunidad so safe Así que, Paula, te agradecemos un montón que hayas venido el día de hoy. Eh, Carlos también, eh, como que hayamos podido como tener a tan eh, notable, digamos, invitada. Y, y bueno, lo estaremos viendo entonces en el próximo podcast de so safe Gracias a todos por haber venido. Muchas gracias, Paula, por estar aquí con nosotros. Sí,
1: gracias a ustedes por la invitación de nuevo.